0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche heute mit Stefan Braf. Wir sind beide Redakteure beim Magazin PM. Stefan, du bist unser Mann für die Sprache und du hast schon öfters hier in unserem Podcast die Bedeutung verschiedenster Worte erklärt. Mein Highlight war bislang das Wort Techtelmechtel, das du erklärt hast. Aber heute willst du erklären, warum sagen wir Okay? Ist das überhaupt ein Wort Okay, Das sind ja eigentlich nur zwei Buchstaben, O und K. Da frage ich mich, das ist so kurz und so trivial. Interessieren sich Sprachforscher überhaupt für so ein komisches
0: Schnipselwort wie Okay? Oh Martin, also das kann ich dir versichern. Es gibt sogar ganze Bücher über den Ursprung der Abkürzung Okay. Und es gibt ganz, ganz viele Erklärungen auch und, und sie sind sich wenigstens darin einig, dass okay eine Abkürzung ist. Aber wofür? Ich erzähle dir mal zwei Theorien, die wohl nicht stimmen, die aber erstmal durchaus plausibel klingen. Die erste geht so. Ein Deutscher mit dem Namen Otto Keller soll in den frühen Jahren des US-amerikanischen Automobilherstellers Ford für die Qualitätsprüfung der Autos zuständig gewesen sein. Und jedes einzelne Fahrzeug, das die Fabrik verließ, hat der mit seinem Namenskürzel OK für Otto Keller irgendwie äh, gekennzeichnet. Und irgendwann, so geht die Theorie, sei das in der Fabrik dann ein geflügeltes Wort geworden. Wenn etwas OK war, war es in Ordnung. Und so hätten die beiden Buchstaben eben ihre Bedeutung erhalten. Diese Geschichte kursiert, Überraschung, vor allem in Deutschland in zahlreichen Varianten. Ich finde das eine sehr schöne Erklärung und die klingt doch eigentlich auch ganz logisch. Ja, leider spricht dagegen beispielsweise, dass ich viele verschiedene Namen dieses äh, deutschen Kontrolleurs gefunden habe. Der hieß also nicht nur Otto Keller, sondern auch mal Oskar Keller oder Oswald Krause oder sogar Otto K. Kaiser. Das spricht halt nicht gerade für die Theorie, wenn ich da sieben verschiedene Namen finde. Und natürlich, es gibt wirklich keinerlei Beleg für diese Geschichte. Bei einer anderen Theorie ist das eben anders. Nach ihr kommt OK aus der Telegraphensprache. Bevor ein Telegramm gesendet wurde, signalisierte der Sender immer Open Key, was so viel bedeutet wie bereit zur Übermittlung. Und laut der Theorie, irgendwann im Sprachgebrauch eben zu okay, im Sinne von alles in Ordnung wurde. So, der Witz ist, diesen Open-Key-Begriff, den gibt es in der Telegraphensprache wirklich. Und es kann auch überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass okay in der heutigen Bedeutung in ganz, ganz vielen Telegrammen auftauchte. Ja, die wurden ja damals nach Buchstaben berechnet und da konnte man mit Abkürzungen richtig Geld sparen. Ich mochte diese Version zunächst wirklich gerne, weil die erschien mir, Durchaus plausibel.
1: Ich gehe es aber
0: dennoch davon aus, dass du uns erklären wirst, dass auch diese schöne Theorie nicht stimmt. Tja, nee, wohl nicht. Ähm, ich übergebe jetzt mal argumentativ an den amerikanischen Wortkundler Alan Walker-Reed. Äh, der Etymologe hat nämlich mal nachgeschaut, wann okay zum ersten Mal in der heutigen Form in der gedruckten Schriftsprache auftauchte. Das ist so eine übliche Vorgehensweise. Und der Mann ist natürlich auch fündig geworden, nämlich in der Boston Morning Post. Das war eine frühe amerikanische Zeitung und dort tauchte O.K. schon 1839 auf. Was nun, blöderweise, genau fünf Jahre vor jenem Tag 1844 liegt, an dem das allererste Telegramm gesendet wurde. Übrigens von einem Herrn namens Samuel Morse. Samuel Morse. Ist das auch der, der das Morse-Alphabet erfunden hat? Exakt, Martin. Samuel Morse hat das Morse-Alphabet erfunden. Aber eben nicht das Okay. Woher das kommt, hat der erwähnte Wortkundler Alan Walker-Reed rausgefunden. Das Okay stand in der Boston Morning Post und zwar als Abkürzung für das Englische all correct. All correct? Wenn ich jetzt
1: kurz überlege, wie das geschrieben wird, dann ist das doch erstmal ein A und dann ein C. Das ist doch gar nicht okay.
0: Genau, Martin. All wird mit A geschrieben und korrekt mit C. Zu O und K passt das gar nicht. Reed fand aber weiter heraus, dass es zu jener Zeit in Bostoner Zeitungen die Mode gab, Abkürzungen mit Absicht orthografisch falsch zu wählen und dann in Klammern eine Erklärung zu geben dafür. Also da musste du jetzt mal genau zuhören, das ist ein bisschen kompliziert, aber lustig. Die Anfangsbuchstaben von Wörtern wurden also so gewählt, dass sie anders oder absichtlich falsch geschrieben wurden, ja, aber ähnlich klang. Ein Beispiel, es gab schon damals den Begriff No-Go, Englisch für geht nicht. Ja? Abgekürzt haben diese Spaßvogelredakteure den Begriff aber mit KG statt N für No haben sie K genommen, wie für das englische Wort Wissen, also No. Das kennen wir alle noch aus der Schule und das klingt eben genauso wie No. Ein anderes Beispiel All Right, Englisch für in Ordnung, wurde eben nicht AR abgekürzt, sondern OW, was nun eigentlich auch gar nicht mehr passt. Und diese lustigen Redakteure hatten aus All ja im All Right zum Beispiel owl gemacht. o -W -L wird das geschrieben. Das ist das englische Wort für Eule. Und hinten hatten sie right, also mit W vorne, wie den Namen right. Ja? Anderes Beispiel. Aus enough said, genug gemacht, wurde ns. Und zwar, da haben die das enough, was mit E beginnt, mit nuff hingeschrieben. Also was mit N anfängt. Und wenn man diese Logik fortsetzt, dann ist all correct bei denen eben zu all correct geworden. Also all mit O und korrekt mit K. Und das haben sie dann wiederum mit OK abgekürzt. Das ist eine sehr lustige Erklärung.
1: Und ich als Redakteur, ich kenne das durchaus, dass das ab und zu mal in den Fingern juckt, dass man jetzt irgendwas Lustiges, Verrücktes ins Magazin hineinschreibt. Und dennoch fällt es mir so ein bisschen schwer zu glauben, dass dieser Redakteurspaß, wo ich in komplett Amerika verbreitet haben soll,
0: kann das wirklich sein? Ja, Martin, das ist eine total berechtigte Frage, äh, habe ich mir auch gestellt. Aber äh, Walker-Reed hat eben damals Gott sei Dank weiter nachgeguckt und hat rausgekriegt, dass ein Jahr später, also 1840, in den USA mal wieder Präsidentenwahl war. Und äh, damals trat der amtierende US-Präsident Martin Van Buren zur Wiederwahl an. So, Van Buren stammte aus einer Stadt namens Kinderhook mit K vorne. Und er hatte den Spitznamen Old Kinderhook. Kinderhook Und der kokettierte auch damit. So wie man nun mit einem gewissen Scharfsinn bemerkt, Old Kinderhook lässt sich auch mit OK abkürzen. Und das hat sich Van Buren in seiner Wahlkampagne dann auch zu eigen gemacht. Old Kinderhook is OK. Das war die Botschaft seiner Wahlkampfstrategen, was wirklich dafür spricht, dass es damals eben schon viele Leute gab, die etwas mit diesem Kürzel anfangen konnten. Und da gibt es auch wirklich Plakate, die kann man sich ansehen, da steht das drauf. Wenn Buren verlor zwar die Wiederwahl, aber die Kampagne hat mit Sicherheit geholfen, den Ausdruck "okay" weiter zu verbreiten. Und die weltweite Karriere des Ausdrucks kam dann bestimmt, vor allem durch die Telegrafie. Ja, heute bringt ja das SMS-Schreiben auch eine Fülle von Abkürzungen in die deutsche Sprache. LOL zum Beispiel. Der deutsche Duden übrigens führt "okay" erst seit 1954, also über 100 Jahre, nachdem die Abkürzung wohl in den USA entstand. Das ist tatsächlich sehr, sehr spät, erst in den 50er Jahren.
1: Man merkt, dass wahrscheinlich die damals um einiges konservativer waren, so Neumodisch-Amerikanisches in die Sprache mit aufzunehmen. Heutzutage ist es ja etwas anders. Also LOL, Laughing Out Loud, das hat mittlerweile auch schon einen guten eintrag gefunden und das nach nur wenigen Jahren der Benutzung in der deutschen Sprache. Man sieht, der Umgang mit der Sprache wird etwas lockerer, die Zeiten haben sich geändert. Was sich nicht ändert, das ist unser Podcast, liebe Hörerinnen, und deswegen freue ich mich, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Tschüss und bis bald. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.